0: Hallo zu einer neuen Folge von Gefühlsbedingt. Unperfekt, ehrlich und herzlich. Dein Platz zum Nachdenken, Inspirieren und Wohlfühlen mit ganz viel Leichtigkeit und unerhobenen Zeigefinger. Viel Freude beim Zuhören. Wie schön, dass du heute mit dabei bist bei einer neuen Folge von Gefühlsbedingt. Ich sitze auf meinem neuen Lieblingsplatz zwischen... Bett und Heizung, weil ich kann nämlich den Laptop so schön auf der Heizung platzieren und das passt einfach von der Höhe auch perfekt fürs Mikrofon und ich sitze ganz gemütlich auf meinem Flauscheteppich und nehme von hier die neue Folge für dich auf. Ich habe euch ja auf Instagram gefragt, welches Thema euch für die Folge heute am meisten interessieren würde und habe euch abstimmen lassen und es standen ja Perfektionismus und Selbstzweifel, Alltagstipps für mehr Nachhaltigkeit und ein ehrliches Live-Update zur Auswahl. Und wie ihr, glaube ich, schon am Titel erkennen könnt, haben die meisten für das Live-Update gestimmt. Und es wird über Umzug gehen, es wird über Urlaube gehen und auch ja, Gedanken, die ich in der letzten Zeit sehr viel hatte, was mich beschäftigt hat und was ich so gar nicht auf Instagram geteilt habe. Also ganz exklusiv jetzt hier im Podcast. Und das erste Thema ist der Umzug oder auch das Wegziehen aus Berlin, was auf jeden Fall auch im Raum steht oder stand. Und vielleicht weiß es nicht jeder. Ich komme ja ursprünglich aus Bayern, aus der Nähe von Augsburg und bin dann knapp vor zwei Jahren nach Berlin gezogen. Und ich war schon ganz oft in Berlin und Berlin war immer so meine Lieblingsstadt. Ich wusste schon immer, ich will unbedingt nach Berlin ziehen. Und vor zwei Jahren war es dann soweit. Und die Wohnungssuche in Großstädten, ja, kennt ihr, glaube ich, ist ziemlich schwer. <lacht> da überhaupt irgendwas Bezahlbares zu finden, was einem ansatzweise gefällt. Und was man dann auch noch bekommt. Und ich hatte damals unheimliches Glück. Ein Freund hatte die Nummer von der... Hausverwaltung und habe mir die Nummer gegeben und dann habe ich da einfach so mal angerufen und gefragt, habt ihr zufälligerweise eine Wohnung zur Verfügung und ich hatte Glück, es war kurz davor jemand ausgezogen und die Wohnung war auch noch nicht inseriert und ich konnte die dann direkt besichtigen und habe dann auch ja, direkt zugesagt und mir war damals ganz wichtig, dass sie im Prenzlauer Berg ist. Das war immer so mein Lieblingsviertel in Berlin. Mein Bruder wohnt auch hier. Und es gibt ganz viele süße kleine Cafés hier, kleine Läden und schöne Parks. Also alles erstmal ziemlich perfekt. Das Problem ist, die Wohnung hat Hinterhoflage und ist im Erdgeschoss. Und anfangs dachte ich mir, das passt, das wird eine Übergangslösung. Und von dort aus kann ich mir dann auch was Größeres und auch was Helleres suchen, und jetzt sind knapp, ja, zwei Jahre rum und ich bin immer noch hier. Und ich mag die Wohnung auch super gern. Ich habe das Beste draus gemacht. Ich habe die schön eingerichtet. Die war ja teilmöbliert, was nicht so ganz mein Geschmack war. Mein Bruder und ich haben dann damals alle Möbel abgebaut und in dem kleinen Kellerabteil verstaut. Und dann habe ich so ja, meine gemütliche Wohnung draus gemacht. Aber das Problem ist einfach, sie ist wahnsinnig klein mit... Ich glaube, 33 Quadratmetern und dunkel. Und ich weiß gar nicht, was genau die Formulierung war. Ich habe das ja schon mal letztes in der Story auf Instagram angesprochen und dann meinte eine Abonnentin, ja, sie wohnt auch, ich glaube, in einer kleinen, nee, in einer dunklen Kiste. Also irgendwie so sowas. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher mit der Formulierung. Aber ich dachte mir, ja, das trifft auch auf meine Wohnung zu. Und man könnte natürlich sagen, ja, ist nicht so schlimm, aber... Ich arbeite von zu Hause aus, ich studiere von zu Hause aus, ich lebe hier, also ich bin die meiste Zeit in meiner Wohnung und auf Dauer ist es halt einfach düster. Und ich habe halt auch keine direkten Sonnenstrahlen in meiner Wohnung. Und es klingt vielleicht erstmal nach so einem, ja, nur kleinen Problem, aber ich finde auf Dauer schlaucht es und man hat dadurch schon, ja, weniger Lebensenergie würde ich tatsächlich sagen, und es ist einfach was ganz was anderes, als wenn durchs Fenster die Sonne hereinscheint und es ist hell und es ist freundlich und es ist einfach bei meiner Wohnung wegen der Lage absolut nicht möglich. Und es drückt auf die Stimmung und es erschwert halt auch einfach die Arbeit, weil ich glaube, ich kann ab 14, 15 Uhr hier auch kaum noch fotografieren, weil es einfach so dunkel ist. Und ich habe mich auch anfangs gefragt, sehe jetzt nur ich das so? Aber tatsächlich jeder, der auch in meiner Wohnung war, meinte, ja, die ist super schön, aber sie ist schon tatsächlich auch dunkel. Und das ist halt einfach das Problem meiner Wohnung. Und ich bin ein absoluter Lichtmensch und das habe ich hier nicht. Also ich muss zum Beispiel auch immer abends die Rollos runter machen, weil es ist einfach, ja, Erdgeschosslage, da fühle ich mich sicherer, wenn die Rollos unten sind. Und ich mag es zum Beispiel total gern, mit der Sonne morgens aufzuwachen. Also einfach in diesem natürlichen Rhythmus zu sein. Und ich habe dann ja auch nach Wohnungen gesucht, immer mal wieder. Und es ist einfach ein Desaster. Wenn man da gut bestimmte Ansprüche oder Vorstellungen hat, wie die Wohnung ausschauen soll und dann noch ein bestimmtes Viertel im Blick hat und nicht wahnsinnig, wahnsinnig viel Budget, ist es super schwierig. Also ich habe dann auf Immo Scout geschaut. Ich habe auch dieses, wie heißt es denn, Premium-Profil. Ich weiß nicht, wie das Profil heißt, wo man auch immer sehen kann, wie viele andere sich bewerben. Und es sind halt einfach 800 andere, die dann eine Wohnung auch wollen. Und überhaupt dann mal zu einer Besichtigung eingeladen zu werden, ist schon wahnsinnig schwierig. Und sie dann noch zu bekommen, also da muss man schon wahnsinnig Glück haben, hatte ich nicht. Und ich habe es dann auch zwischendurch immer wieder aufgegeben. War dann ja auch ganz viel in Bayern und Österreich in den letzten zwei Jahren immer so als Ausgleich und mein Freund lebt ja auch in Berlin und dann war einfach die Thematik wieder aktuell, weil klar, ich bin auch gerade viel in Berlin, ich mag die Stadt und ich dachte mir einfach, es, es muss was Neues her, also irgendwas muss ich auf Dauer an der Wohnsituation ändern, ich lebe jetzt hier seit zwei Jahren, aber es wird jetzt wirklich Zeit für was Neues und dann kam die Frage auf, in Berlin bleiben oder wegziehen. Und ich mag die Stadt, aber ich bin auch absolut ein Landkind. Also ich liebe diese Weite, den Horizont, die Natur, dass man einfach direkt raus, ja quasi aus der Tür stolpert und schon ist alles grün um einen herum. Und auch wenn man mal beim Spazieren Spazierengehen keine Menschen äh, sieht oder ihnen begegnet, ja, bin ich in Berlin auf jeden Fall an der richtigen Stelle. Das kommt ungefähr gar nicht vor, außer, ja gut, man geht um 6 Uhr morgens aus dem Haus, da ist auch nicht so viel los. Aber da stand dann auf jeden Fall im Raum, ob es Berlin bleiben soll oder ob man wegzieht und wenn ja, wohin dann? Und da standen auch sehr, sehr viele Möglichkeiten zur Option, also theoretisch jede mögliche Stadt und jedes Dörfchen und ich fand es aber auch super schwierig, mich zu entscheiden und habe mich dann auch immer gefragt, bin ich mit Berlin schon durch oder liegt es schon auch an der Wohnsituation, dass ich mich dann einfach nicht so wohlfühle, wenn in den eigenen vier Wänden doch einiges nicht passt und ich dachte auch, ich möchte Berlin nochmal eine Chance geben, aber auch einfach nochmal in einer anderen Wohnung, in der ich mich wohler fühle, in der ich noch mal mehr ankommen kann, in der die Sonne scheint, in der ich aufwache und dann kommen die Sonnenstrahlen durchs Fenster und man schaut ins Grüne und ich dachte, es kann doch nicht so schwer sein und vor allem auf Instagram, man sieht ja gefühlt nur diese Wohnungen und denkt sich immer, was macht man falsch oder was haben die Leute für ein Glück und tatsächlich habe ich auch Glück, denn... Es kam dann etwas, was schon länger im Raum stand und wieder aktuell wurde. Und zwar, es wird höchstwahrscheinlich eine Wohnung frei, die ich schon kenne, in der ich schon ganz oft war, die ich super gerne mag und die ich auch sicher bekommen könnte. Und sie hat zwei Zimmer und sie ist lichtdurchflutet mit Platz für den Geschirrspüler. Das ist mir auch wahnsinnig wichtig. Also zwei Jahre ohne Geschirrspüler. Ich weiß nicht, wer von euch auch keinen Geschirrspüler hat, aber man überlegt sich echt bei jedem Kochen, ob man es wirklich machen möchte und bei jeder Schüssel, ob man sie benutzen möchte. Und nach jedem schönen Kochabend hat man einfach einen ja, riesen Berg an Geschirr und die Küche schaut gefühlt nie ordentlich aus. Also Geschirrspüler war mir auch ganz wichtig. Sie hat auch Dielenboden und vor allem sie ist auch bezahlbar, weil natürlich hier in Berlin, es gibt tolle Wohnungen, aber, also budgettechnisch ist es schon der Wahnsinn, was man da jeden Monat hinblättern muss. Und ich bin tatsächlich einfach mal spaßeshalber auch vom Budget, ich glaube, auf 2500 Euro, glaube ich, mal hochgegangen. und Dachte mir so, was, was kommen denn da für Wohnungen? Und selbst bei diesem enorm hohen Preis, äh, den ich auch niemals zahlen wollen würde und könnte, war es jetzt auch nicht so ein absolutes Wow-Gefühl. Und deshalb ist die Wohnung ein absoluter Glücksgriff. Das einzige Manko an der Wohnung ist, dass sie keinen Balkon hat. Das wäre mir an sich wichtig gewesen. Aber ich denke man muss Abstriche machen können. Und sie hat dafür Bäume vor den großen Fenstern, wo man auch ganz ja, bequem den Tisch hinstellen kann und einem dann auch die Sonne ins Gesicht scheint. Und ich glaube, wenn man offen ist und kreativ ist, dann ist es auch in Ordnung, wenn nicht all seine... Ja, Ansprüche oder Wünsche an die Wohnung erfüllt werden. Und ich habe es ja auch in meiner Wohnung hier gesehen, wie sie anfangs aus beim Einzug und was ich dann letztendlich auch draus gemacht habe, auch mit vielen einfachen Mitteln. Also man kann da super viel draus machen. Und wie gesagt, sie ist auch gut bezahlbar. Mir war nämlich auch wichtig, dass immer die Option besteht, dass ich auch mal für längere Zeit nach Bayern oder nach Österreich oder wo auch immer hingehen kann, und man sich dann aber nicht denkt, jetzt steht eine Wohnung gerade leer, die ich weiß nicht, wie viel Geld kostet, dass man es an sich schon gar nicht mehr machen kann. Also es gibt ja auch die Option mit Airbnb vermieten, aber ich weiß gar nicht, was da die, die Anforderungen sind. Und vor allem, man muss ja seine ganzen persönlichen Sachen immer aus der, aus der Wohnung holen. Genau, habe ich mich auch noch nicht damit beschäftigt, aber das waren so die Punkte. Und noch ein weiterer Riesen-Pluspunkt ist eben, man muss sich nicht durch die ganzen Wohnungsannoncen quälen. Und ich kenne einfach die Wohnung und die ist super. Und ich habe das Gefühl, so das erste Mal sieht man ein bisschen Licht am Ende des Tunnels von der Wohnungssuche hier in Berlin. Und das ist auch, wie gesagt, ein absoluter Glücksgriff, weil ansonsten kenne ich auch immer nur Menschen, die nach Wohnungen suchen, aber niemand, der auszieht oder umzieht. Und deshalb denke ich, das kann auf jeden Fall was werden. Es steht noch nicht zu 100% fest, wenn, dann wird sich das wahrscheinlich Ende Mai, Juni, irgendwie sowas ergeben. Und ich halte euch dann natürlich auch auf dem Laufenden, ob das klappt und wenn ja, wenn es klappt, wie dann das so alles abläuft. Und ich freue mich drauf. Ich meine, habe ich ja schon gesagt, ich kenne die Wohnung, ich habe schon ganz viele Ideen, was man da alles machen könnte, wo ich meine Sachen hinstellen könnte und ja, wäre auf jeden Fall für mich einfach nochmal was ganz anderes in Bezug auf die Lebensqualität. Und ich habe das früher auch total unterschätzt, weil wir zum Beispiel zu Hause, da war immer Licht, das durchs Fenster schien. Und ich hätte nicht gedacht, was das für einen Unterschied macht, wenn man das auf einmal nicht mehr hat. Ja, so, genug von der Wohnung, aber da, wie gesagt, tut sich endlich was. Ich bin optimistisch, ich bin positiv gestimmt und hoffe, dass das einfach klappt und nächste Woche geht es auch woanders hin, das ist jetzt eine ganz smarte Überleitung zum Thema Urlaub, ich glaube auch, dass für alle die letzten zwei Jahre nicht unbedingt die leichtesten waren, also bei mir war es so, es war einfach super schwer planbar, man musste super spontan sein, viele Pläne haben dann doch nicht geklappt, wie Gewünscht und mein Motto war deshalb auch für dieses Jahr, die Feste so zu feiern, wie sie kommen und Möglichkeiten wahrzunehmen, die gerade bestehen. Und mir hat es einfach so gefehlt, Pläne zu haben und sich auf Dinge zu freuen und nicht immer den Gedanken zu haben, Freue dich lieber nicht, weil es kann auch ganz schnell sein, dass sich doch wieder was ändert und dann können sie nicht stattfinden. Und habe ich das Gefühl, dass es diesen Sommer das erste Mal ja, seit längerer Zeit wieder in diese Richtung geht. Ich hoffe übrigens, ihr hört mich. Ich habe nämlich über mir in der Wohnung Kinder. Und man hört es immer von, ja, von dem Holzboden, wenn die dann durch die Wohnung tapseln oder springen. Naja, wie gesagt, ich hoffe, ihr hört es nicht. Ich höre es nämlich sehr gut. <lacht> Abends sind sie auch immer aktiv, aber gut. Heute auch mittags. Ja, so, wo war ich? Abenteuer und rauskommen und Neues sehen und entdecken und Vorfreude. Und bei mir ist es ja so, ich kann flexibel an sich von überall aus arbeiten, wenn ich Internet habe und ich kann ja auch mein Repetitorium von überall aus online besuchen und da quasi studieren. Und deshalb ja, geht es nächste Woche auch raus in die Natur. Ich freue mich da schon enorm drauf. Ich habe das vor ich glaube zwei Monaten, bin mir gar nicht sicher, gebucht. Und zwar ein kleines Tiny House im Nirgendwo. Und ich kann es wirklich kaum erwarten. Am Dienstag geht es los und ich bin so gespannt auf die Zeit dort. Ich hoffe, toi toi toi, dass das Wetter gut wird. Und ich nehme die Slackline mit. Also ich habe eine daheim, ich habe die noch nie benutzt. Ich habe das letzte Mal, glaube ich, mit 13, 14 geslacklined. Aber ich dachte, es wird mal wieder Zeit. Und ich freue mich einfach auf ein paar ruhige Tage auf Entspannen, auf Ausschlafen, Lesen, Sterne gucken und gemeinsam kochen und das alles ohne Eile und ganz entschleunigt. Und wie gesagt, ich war da noch nie. Es ist für mich auch das erste Mal. Bin sehr gespannt, aber ich glaube, es wird wahnsinnig schön. Und Anfang Mai geht es dann auch schon weiter. Es geht nämlich nach weil eine ganz liebe Freundin ihren 30. Geburtstag feiert. Das wird auch schön und direkt im Anschluss geht es dann für einige Wochen an einen Ort, an dem ich schon sehr oft war, der sich seit ja, meiner Kindheit immer wie zu Hause sein anfühlt und mich auch aufs Neue jedes Mal wieder erdet. Also wenn ihr mich schon ein bisschen besser kennt vielleicht auch mein Instagram verfolgt, vielleicht auch die erste Folge vom Podcast gehört habt, dann müsstet ihr jetzt wissen, wohin es gehen wird. Und das ist einfach so schön, weil es ist noch ganz spontan, wie lange wir da bleiben. Also vielleicht zwei Wochen, vielleicht einen Monat. Wir lassen das einfach auf uns zukommen und schauen, wie es sich anfühlt und werden von dort aus auch Neues entdecken. Da möchte ich auch noch gar nicht zu viel verraten. Aber... Möglicherweise geht es dann von dort aus auch in ein Land, wo man mit dem Auto gar nicht so lange hin braucht, wo ich aber noch nie war und was von der Natur aus auch wunder, wunder, wunderschön ausschaut. Habe mich auf jeden Fall ähm, begeistert und ich hoffe, dass das alles klappt. Und ich denke, ja, das wird schön und das sind einfach Dinge, auf die ich mich gerade freue und die mir wahnsinnig viel Kraft geben und mich so bestärken und motivieren. Und dann, ja, hatte ich ja auch noch gesagt, dass ich ein bisschen über meine momentanen Gedanken sprechen möchte. Ich war die letzten Wochen wie in so einer Gedankenspirale. Und ich habe da manchmal das Gefühl, dass ich, wenn ich damit anfange, kann ich mir aufhören, kann mir Gedanken zu machen und dann von einem ins nächste, ins übernächste komme und es mir dann auch schwer fällt, wie gesagt, da wieder rauszukommen. Und ich bin an sich immer so ein, ja schon so ein Stehaufmännchen und eigentlich immer super positiv und so ein Anpacker. Aber die letzten Wochen war ich einfach ein bisschen geplättet, würde ich sagen. Und hatte auch nicht so den Antrieb und habe mir dann auch die Zeit genommen, einfach mal ein bisschen langsamer zu machen. Habe dann auch einfach den Nachmittag über den ganzen Tag ja, Serie geschaut und es ist auch in Ordnung und es hatte teilweise auch schon mit Instagram zu tun, mit dem, was ich da teilen möchte, wohin auch der Weg gehen soll, auch zwischen Studium und ja, dem Job auf, auf Social Media, weil ich mich auch gefragt habe, wie möchte ich meinen Account gestalten und es ist ja einfach ein Hobby, das ich bei mir dann ja, zu dem Beruf weiterentwickelt hat und ich finde, Instagram hat sich halt auch einfach wahnsinnig verändert in den letzten Jahren und für mich war es immer eine Plattform, die ganz viel mit Ästhetik und Inspiration zu tun hatte, aber die ganzen Plattformen, würde ich sagen, haben sich ja schon sehr entwickelt, auch in Richtung viel mehr Videocontent. Mittlerweile macht mir das tatsächlich viel Spaß, war am Anfang auch eine große Umstellung, und dass es schon, finde ich, vielmehr darum geht, sehr viele private und intime Eindrücke zu teilen. Also ich habe das Gefühl, so je näher man am Leben dran ist, desto besser. Und da bin ich immer so ein bisschen im, im Zwiespalt, was ist authentisch und muss man immer direkt sein, sein Leben detailgetreu. Abbilden. Und ich muss sagen, ich finde es bei anderen auch super spannend, wenn man da ganz intime und private Einblicke erfährt. Natürlich ist es interessant und ich habe mich immer gefragt, wie finde ich meinen Weg, dass ich authentischen Content anbieten kann, aber trotzdem ja, meine Privatsphäre wahre und vielleicht bin ich jemand, der da mehr drauf achtet als andere und ja, da habe ich mich wirklich in der in der letzten Zeit ganz oft gefragt, wie ich das handhaben möchte. Also wenn ihr mir schon ein bisschen auf Instagram folgt, ihr wisst, dass ich meine Familie zum Beispiel, ja, nie zeige. Also ich glaube, mein Bruder in fünf Jahren vielleicht zwei, dreimal, meine Eltern gar nicht. Oder auch Freunde, die mit Instagram gar nichts am Hut haben, werden da auch nicht gezeigt. Oder dass ich meine Beziehung auch ziemlich privat halte. Und ich habe mich dann auch gefragt, wie ich trotzdem nahbar sein kann, wie ich trotzdem ehrlichen Content anbieten könnte. Ich möchte ja auch nicht nur Marmeladenglasmomente zeigen oder mein Leben romantisieren, aber andererseits möchte ich auch die Privatsphäre von anderen natürlich respektieren, auch wenn es natürlich wieder authentischer und nahbarer ist, wenn man zum Beispiel, wenn man gemeinsam unterwegs ist, sich dann gemeinsam filmt und ich glaube, bei mir schaut es manchmal ein bisschen so aus, als wäre ich immer allein unterwegs. <lacht> ähm, ja, weil ich ganz oft die Menschen in meinem Umfeld gar nicht zeige. Und vielleicht mache ich mir da auch viel zu viele Gedanken. Und ich glaube, es ist auch wichtig, dass man sich gar nicht so vergleicht. Und vielleicht ja, klingt das jetzt für euch auch super, super banal, diese Gedanken. Aber ich habe mich schon gefragt, so, in welche Richtung möchte ich mit meinem Account gehen? Und was bin ich bereit zu, zu teilen, zu geben, weil ich, wie gesagt, irgendwie schon jemand bin, <lacht> dem die Privatsphäre super wichtig ist und der sich schon auch genau überlegt, was er teilt, weil die Sachen sind im Internet. Und wenn man vielleicht etwas teilt, ja, was einem im Moment vielleicht einfach durch den Kopf geht und sich aber dann gar nicht so die Gedanken drüber macht, dass sich halt ganz viele dann auch noch ein Jahr später dran erinnern und man denkt sich danach vielleicht doch, naja, war vielleicht nicht die beste Entscheidung, das zu teilen. Da bin ich halt einfach vorsichtiger. Aber mir ist es trotzdem wichtig, dass ich mit meiner Community in Kontakt stehe und ich teile super gerne vieles aus meinem Leben. Aber ich möchte mich, glaube ich, auch in gewisser Weise schon auch von Meinungen zu sehr privaten Themen. Hm, was ist denn das richtige Verb? Ja, abgrenzen. Abgrenzen klingt jetzt so negativ. Aber ich glaube, ich bin schon jemand oder ich weiß, dass ich jemand bin, der es sich zum Beispiel auch zu Herzen nimmt, wenn sehr viele böse Kommentare kommen. Ich glaube, das kann man schon so sagen. Oder, ups, so, jetzt habe ich mich ein bisschen umgesetzt. Und Deshalb möchte ich, glaube ich, auch gar nicht, dass Privates immer direkt kommentiert und bewertet wird. Und natürlich, je mehr man teilt, desto mehr Angriffsfläche bietet man auch. Und ich kenne es von, ja, von Freunden aus der Branche, die da sehr viel Privates teilen, was ich auch toll finde. Aber wo dann auch sehr viele negative Sachen kommen. Und ich glaube, da muss man sich halt immer fragen, wer bin ich, was möchte ich, was tut mir gut? Und das war, fand ich, schon so eine ja, Umbruchsphase in den letzten Wochen, dass ich mir diese Fragen sehr, sehr oft gestellt habe. Und ja, das Endergebnis ist an sich super, super banal. Und zwar, es bringt nichts, sich zu vergleichen. Und es bringt tatsächlich auch nicht, nichts, nach rechts und links zu gucken, sondern dass man sein Ding macht, dass man das macht, womit man sich wohlfühlt und in meinem Fall auch, dass ich natürlich ganz viel aus meinem Leben teile, aber für mich einfach individuell mir überlege, was sind die Sachen, die ich auch für mich behalten möchte. Und das hat nichts damit zu tun, ja, also dass der Account vielleicht unauthentischer ist, aber man legt vielleicht auch einfach einen anderen Fokus und dass man einfach wieder raus aus dem Gedankenstrudel kommt. Und ich glaube, da haben ja auch eure Nachrichten die letzten Tage sehr gut geholfen, weil ich das in, ja, in kürzerer Art und Weise auch schon mal angesprochen hatte auf Instagram, dass ich gerade nicht so recht weiß, in welche Richtung auch mein Account gehen soll. Und dass ich ja angefangen hatte mit zum Beispiel Nachhaltigkeit mit Lebensfreude, inspirieren statt missionieren. Und mich dann da auch irgendwann ein bisschen zurückgezogen habe, auch wenn es, glaube ich, viel auch unterbewusst war, denn es wird immer Menschen geben, die Sachen nicht gut finden und ich für meinen Teil habe immer gesagt, ich lebe nachhaltig, aber nicht perfekt nachhaltig. Ich mache viele Sachen wahrscheinlich ganz gut, andere Sachen, da gibt es auf jeden Fall Verbesserungspotenzial und das ist glaube ich bei uns allen so, dass jeder so, ja, seine, mh, ja, Stärken ist das falsche Wort, es kommt davon, wenn ich mir nicht so viel Notiz mache, sondern einfach mal drauf los spreche. Dann suche ich auch mal nach Worten. Aber dass jeder seinen Schwerpunkt vielleicht auch auf was anderes legt. Und das heißt aber nicht, dass jemand besser oder schlechter ist, sondern ich finde es viel wichtiger, dass wir uns inspirieren statt missionieren und dass jeder einfach in seinem Tempo, seinen Weg geht. Und ich möchte wieder mehr über Nachhaltigkeit sprechen und ohne dass ich mir dann Gedanken machen muss, wenn ich dann mal irgendwas im Plastikverkauf, äh, Plastikverpackt kaufe, das dann direkt kommt, ja, aber du bist doch nachhaltig, wie kannst du nur? Und dass man auch wirklich versucht, sich das nicht so zu Herzen zu nehmen, weil man es nie jedem recht machen kann. Und genau die Nachrichten, dass ihr dann auch meintet, hey, das hilft mir aber auch, dass ich selber mich mit dem Thema beschäftige, mit nachhaltig leben, vielleicht auch mal mit vegan ausprobieren. Weil ich weiß, ich muss ja nicht zu 100.000% perfekt sein. Hat mir tatsächlich auch viel geholfen, einfach das Feedback direkt von euch zu erhalten. Ne? Und ich glaube, ja, auf dem Weg bin ich. Ich habe wieder sehr viel Spaß. Ich fühle mich auch viel freier. Ich frage mich auch, hätte ich jetzt so meine Zweifel genau in der Form hier teilen sollen, weil man sich angreifbar macht. Aber ich glaube, auch genau das ist so wichtig, dass man auch sieht, es läuft nicht bei jedem immer alles toll. Und von, von außen nimmt man Sachen ganz anders wahr, aber man weiß nie, mit was die Person sich im Inneren eigentlich beschäftigt. Und mir ist es einfach wichtig, dass man hier ja so einen kleinen Safe Space hat, wo man ganz offen seine Gedanken und seine Gefühle kommunizieren kann. Und ja, vielleicht auch nochmal dazu inspiriert, in eurem Umfeld eure Gedanken und Gefühle anderen mitzuteilen, weil mir hat es in all diesen Themen, die ich jetzt auch im Podcast angesprochen habe, total geholfen mit Freunden, mit meinem Freund, mit meiner Familie drüber zu sprechen und es muss dann auch gar nicht immer direkt zu einer Lösung kommen, aber einfach zu wissen, man wird gehört, man kann sich äußern, man kann seine ja, Zweifel und Gedanken gerade teilen, hilft ungemein. Und mein anderer Tipp ist, Tagu schreiben, habe ich auch schon ganz oft gesagt. Das hilft auch immer, um Gedanken und Gefühle zu sortieren. Und jetzt ist es irgendwie richtig lang geworden, die Folge. Ich werde sie mir gleich nochmal anhören. Ich hoffe, Sie. Ich habe bei sowas immer die Angst, dass ich dann so zu so negativ bin. Andererseits: Ein Leben besteht auch nicht immer nur aus, aus Sonnenschein. Es gibt einfach Phasen, da läuft es mal besser und Phasen, da hat man das Gefühl, man weiß gar nicht wohin mit sich. Und auch genau das gehört zum Leben dazu und es ist absolut normal und menschlich. Und ich glaube, wenn es nicht auch mal diese Phasen gibt, wo man einfach nicht weiß, wohin die Reise gehen soll, und wird auch was fehlen, weil aus diesen Phasen kann man auch wieder wahnsinnig viel Kraft und Energie und, und Motivation ziehen. Ja, ich glaube, jetzt werde ich mal hier Schluss machen. Ich wünsche euch einen wundervollen Tag. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann freue ich mich wahnsinnig, wenn ihr sie bewertet. Entweder hier auf Spotify, das geht ganz schnell, da könnt ihr eine Sternebewertung abgeben. Oder auch sehr gern auf Heißt es noch iTunes? Ich weiß es immer nicht oder wurde es umgenannt? Naja, im ehemaligen iTunes, wenn ihr da vielleicht euch die Zeit nehmt, ein, zwei Sätze zu schreiben, ein paar Worte zu hinterlassen, würde mich sehr freuen. Ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Freitag oder Tag, wann immer ihr die Nachricht... Die Nachricht? <lacht> hey, jetzt bin ich da. Wann immer ihr den Podcast hört, macht's gut und bis zum nächsten Mal.